0: ті матюки, які він вислухає, <гум> вам потрібні вільні вуха для матюків. <гум> ти, знаєш, як в Радянському Союзі, попав е, в лікарню, і я показувала Мішу з вікна. <гум> Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжичськая, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там».
1: Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії. А ще трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося,
0: що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! У нас сьогодні буде досить цікава тема для деяких людей, а для деяких, можливо, зовсім не цікава. Тому що ми будемо говорити про наші мамські речі. І будемо якраз сьогодні говорити про вагітність, планування вагітності і взагалі самі пологи. Як це все відбувалося, як до цього готуватися і що вас чекає. І що нас чекало, як ми з цим справилися. Аліна, до речі, справилася
1: з цим двічі. Я думаю, що ми не будемо вдаватися в детальне описання пологів. Знаєш, коли ця тема, коли дівчатка починають сідати і обговорюють свої пологи з деталями, хлопці удаляються молнієносно. Ну знаєш, Про у мене основне.
0: я забіжу наперед, у мене дуже позитивне враження було від, від цього всього. Ну, зовсім нічого страшного, того в мене навіть страшних подробиць не, не може бути.
1: <гум> ну, у мене було якраз і, і плюс і мінус, знаєш, дв- uh-huh. двоє пологів і абсолютно різні, абсолютно uh-huh. різні Тому є про що поговорити, і ми з тобою починаємо Ми починаємо про підготовку до вагітності,
0: про планування Чи взагалі треба планувати, і як готуватися до, до цього стану я скажу на своєму досвіді, що в нас була дуже планована дитина, і ми дуже готувалися. Але виявилося, що навіть нашої підготовки її було досить, ну, замало, тому що коли я вже дізналася, що я вагітна, виникли деякі проблеми. Про підготовку до вагітності я би радила всім піти в лікарню і пройти всіх основних спеціалістів. Перевірити гормони, сходити до ендокринолога, до гінеколога, до терапевта і... І основне, що я вже тепер знаю, треба зробити у зі тазу. Ну, може, я говорю це дуже в подробицях, і... але мені здається, що якраз ми забуваємо про те, що вагітність це дуже-дуже складний процес, і що якщо ваш організм не здоровий і не підготовлений, то і вагітність у вас теж буде, ну, може бути, що буде не до не досить просто. Аліна, ти коли була вагітна, ти проходила лікарі?
1: Ні. <свісно> Моя вагітність перша була як раптова, да, ми <свісно> не планували. І вона була, до речі, дуже чудова, сама вагітність е, проходила просто ну, без усіляких проблем і все було класно. Ну, можливо, там зіграла роль і гормони, і так далі. Але я вже пішла до лікаря по факту, коли дізналася, що я вагітна після цього
0: тесту. Цікаве запитання до тебе. Можливо, це пов'язано, ну, не знаю, з віком, такі трохи дурні питання. В тебе не було такого, що ти приходила до гінеколога і говорила, от я там вагітна, там ту-ту-ту, і
1: в тебе запитували, а ви збираєтесь зберігати вагітність? Так, да, це дуже-дуже таке питання, яке ну, мене, чесно, сполошило. Таке питання в Україні. В мене, варто сказати, що в мене а, перша тож. вагітність була в Україні, друга вагітність була в Данії. Є з чим зрівняти, і це, як я ж кажу, плюс і мінус, чорне і біле. Значить, питання таке було. Мене питали, чи бажана вагітність? Чи бажана дитина? Я взагалі тоді сполошилася, кажу, звичайно, вагітність, ну, як раптово, я не знаю, як не планована, да, не планована, а дитина, звичайно, бажана. І, знаєш, тут цікаво, що інша, друга вагітність була саме запланована і прям, знаєш, вчасно-вчасно, прям, як ми хотіли день у день, ну, грубо кажучи, угу. да? І тут запитань в Дані. Я не зустрічала таких взагалі. Тобто, ти вагітна і вагітна. Ну, по факту, да? і все. Тобто, вони розраховують на те, що якщо це небажана вагітність, ти сама скажеш про про те, скажеш. що ти не хочеш цю дитину.
0: У мене просто був реально шок, тому що у мене були проблеми зі здоров'ям, коли я вже дізналася, що я вагітна. І я ходила до кількох спеціалістів, щоб ну, мати різні точки зору. І... До кожного, з кого, до кого я приходила, в мене було три спеціаліста, і кожен з них задавав мені це питання. І в мене був такий шок, я не розуміла, для чого вони це роблять. Ну, чи, чи вони хочуть мене спонукати до того, що мені не треба мати дітей. Ну, просто це так, знаєш, задається, А-а-а. прям тобі в упор, і ти такий... Що, що таке відбувається?
1: Я думаю, що тут е, їхня ціль... Тут проблема в неправильному поставленні запитання. Можливо. Але Тут, це так, знаєш, грубо звучить, наче да. вас спонукають зробити аборт, серйозно. Ось, ось дивися чому. Я, я поясню, пси, трошечки психологія мами, от коли ти отримав цю дитинку всередині себе, ти її хочеш да, зберегти на максимально її обійняти. Да? І людина, яка просто е, тебе або питаннями, або рухами, або чимось от, оцю да, невидиму твою таку броню твоєї дитини зачіпає, вона ну, воно дуже-дуже б'є по мамі. Тобто, можна сказати, що у період вагітності і, мабуть, перших якихось гормональних днів, ну, я по собі суджу, тому що, в принципі, це трішки вирівнюється разом із гормонами, це відчуття такої трішки ну, знаєш, небезпеки або повишених кордонів, коли ти відповідаєш не тільки за своє mm-hmm. життя. Тому... Це питання поставлено зовсім некоректно, зовсім неправильно. На е, противагу цьому е, мене тут запитували постійно, як я себе відчуваю, знаєш, не почуваю, а саме відчуваю вагітною. Угу. Чи боюся я? Угу. Оце було коректне запитання. Тобто, якби тебе, я прийшла да, на огляд, і мене, мене запит кожного разу. Мене запитують, е, як ти себе почуваєш? Ну, почуваєш це зрозуміло? Як ти відчуваєш цю вагітність? Чи ти боїшся народжувати? Оце боїшся народжувати. Оце поєднання двох слів, воно найважливіше тут, тому що жінка, особливо під дією гормонів, це прям ми беремо, знаєш, лапки, жінка під дією uh-huh. гормонів, вона боїться процесу народження. Це зрозуміло. Ну, хтось може бояться, хтось не бояться, але це зрозуміло. І саме на оце мають впливати. Знаєш, може бути так багато у кого, коли людина там, ну жінка носить дитину, а тоді каже: Блін, я не буду народжувати вже вона там на восьмому місці, я не буду народжувати, бо я боюсь. І саме тут робота, психологічна робота медсестри або лікаря. Ну, у нас вдані різні люди. Це mm-hmm. медсестра, тебе веде і лікар, це окремо. оцієї медсестри, яка спеціально, спеціально навчена. Впливати психологічно і помічати психологічно твій стан. І це таке б запитання було б корисніше. Юля, ти боїшся? Просто, коли ти приходиш, там, наприклад,
0: тебе. Там Затримка, так? ти зробив тест і приходиш, в тебе ще немає там, і гормонів толком ніяких, і взагалі відчуття і розуміння того, що ти мамою скоро будеш, і того, знаєш, в тебе і так якийсь стрес і шок від ну, нової ролі, а тут тобі ставлять такі питання, і знаєш, якщо людина вагалась в цей момент, вона там не знає, да, чи зберігати цю вагітність, чи не зберігати, то коли ти приходиш і з тобою ось отак говорять, то ти якраз можеш прийняти неправильне рішення. І дівчатки, які будуть слухати нас, ви не звертайте увагу на це, тому що це не, не, не проти вас хтось, а просто якась така стандартна процедура, яка не зовсім коректна.
1: Мені здається, що мабуть у навчанні саме лікарів і медсестер, да, ну, я також я можу говорити лише за той час, коли я забуло скільки 9 років назад, да, коли в мене була перша вагітність. Воно не зовсім направлено на психологічний стан мами. Лікарі. Вони думають не лише про вони, думають, що маму можуть да, спонукати до аборту фінансові можливості, там то, що вони не можуть, да. просто страх того, що вона не не зможе фінансово підняти дитину, страх до вагітності, страх потерять фігуру. Тобто дуже багато страхів, які поєднуються в цей такий дуже-дуже тонкий період. Розумієш? І лікарі, які ведуть наші лікарі, українські, я не можу говорити зараз. Можливо, вони проходять спеціальну там, підготовку, да? бо це, це психологія, яка повинна бути обов'язково в цей період. А в них, мені здається, просто цього Ні, немає. Ні, ну, така... цього
0: абсолютно немає. Тому я була і в приватних лікарнях, і в державних. ведуться лікарі приблизно однаково, тому сподіватися, що там хтось буде з вами нянчитися і робити для вас щось дуже класне, на це не треба покладатися. І моя вагітність навчила мене того, що ти сам відповідаєш за своє здоров'я і ти сам маєш знаходити всю інформацію, ти маєш абсолютно все знаходити, про своє тіло, про сам процес народження, про те, які тобі треба здавати аналізи, про те, за чим тобі треба слідкувати. Слава Богу, зараз ця вся інформація є в інтернеті, все це можна знайти, але ну прям треба за цим слідкувати, тому що ніякий лікар тобі цього всього не розкаже, в нас в Україні, на жаль. І я хотіла перескочити трошечки якраз про те, що ти говорила, про те, що жінки бояться народжувати. І в мене теж була ця психологічна травма про те, як ти народжуєш дитину, що це по-любому бою, що я помру, ще там що-небудь. Ми практично, як дізналися, що я вагітна, пішли на курси для вагітних, і це було трошки дивно, тому... Там були з животиками, а я була така ще, знаєш, без нічого. Але нам вже треба було терміново йти на курси. Тому що нам треба було психологічно до цього підготуватися. І от якраз курси для вагітних абсолютно в мене розвіяли всю боязнь. Я поясню чим. Тому що на курсах нам дуже детально якраз пояснили всю фізіологію родів. Як... Я дитина там живе, як вона там знаходиться, як вона буде поетапно з тебе виходити, що ти на кожному етапі будеш відчувати, що природньо, що неприродньо, які в тебе мають бути відчуття. І це було дуже-дуже в подробицях все описано. І коли ти кілька місяців про це думаєш, то і ти йдеш народжувати дитину абсолютно без страху, Тому що ти знаєш кожне відчуття свого організму, що ти там, от зараз я буду це відчувати, зараз ти будеш це відчувати, зараз це, в тебе ніякого сюрпризу для тебе немає, і це була як робота. Ну я ходила на пологи, як на роботу, прийшла, зробила своє діло і все. І я би курси для вагітних, хто зараз планує діток, прям дуже-дуже радила, щоб взагалі
1: орієнтуватися, що з вами буде. І ну, я хочу додати, знаєш, ми знову граємо в хорошого, поганого поліцейського, тільки тут навпаки, я пам'ятаю ці курси для вагітних, коли нам включали просто телек, як народжує, кричить жінка, і все, тобто у мене були угу. погані курси. Я хочу додати, що якщо у вас є зараз можливість е- ну, прислухатись до Юліної поради, є можливість знайти кращі курси, або можливо ці курси, які вам запропонують уже хороші, почитати відгуки, <кій> <кій> пройти саме хороші курси. Це, це так усе дуже важливо. Ну, ми ходили на курси е,
0: ну, для людей, які живуть в Харкові, можливо це буде корисно. Ми ходили в мамин дом». Це такий магазин, mm-hmm. в якому є педіатричне відділення. <смі> якось так. так. Це було дуже круто. І про підготовку до пологів дуже важливо фізично себе під час час вагітності навантажувати. Ну, ось ця історія про те, що ти кришталева ваза, і ти маєш лежати на дивані, а тобі все підносити, ну, це не зовсім хороша історія, тому що твоє тіло, всю вагітність має бути в тонусі для того, щоб ти потім... Нормально самі пологи прийшли, і для того, щоб потім ти швидко ну, повернувся так, до своєї форми. Тому що якщо ти не будеш фізично себе навантажувати, займатися там, фізкультурою, ходити, то ти просто розпливешся після пологи.
1: Мій один знайомий, дуже-дуже мудрий чоловік. Професор, він мені колись розповідав історію, що він свою молодості свою дружину, ну, прям, типу, заставляв вранці, там, на різних термінах вранці, там, стаєш, і вона йшла купувати кавун. Ну, виходила вагітність якраз видно, той uh-huh. період, коли кавуни були. І вона йшла до цього ринку, до точки, де продавав каву, продавали кавуни там, кілометр, два, три. Я не буду уточняти, uh-huh. бо я чесно не знаю, але це якийсь період. Купувала тільки кавун там. Опредільна маса, скільки mm-hmm. можна нести, ну максимум да, там, 2 кілограми чи скільки можна п'ятняти, і несла його додому. І так був кожен день. Потрібно знаходити собі мотивацію, робити якісь так. вправи. Тому що я, наприклад, маючи досвід двох, двох пологів, двох вагітностей, було зовсім по-різному. І по стану, по здоров'ю, по відчуттям було зовсім по-різному. Тобто я для себе, наприклад, знаю, як як можна нічого, пролежати останні місяці як колобочком, знаєш, скатуватися з ліжка. І я для себе знаю, як можна за два дні дородів там ходити і робити ремонт у квартири свої, прям mm-hmm. активно робити. Можна так і так. Я б хотіла ще в цю тему вложити, знаєш, важливу таку думку про те, що зараз, Багато людей, багато дівчат боїться ставати, навіть не стає довгий час на облік. Саме через цю проблему, коли втручання, да, якогось такого особистого, особистого втручання не зовсім адекватного, не зовсім адекватних лікарів у своє здоров'я. Вони бояться нашкодити собі більше, ніж отримати допомогу і задоволення. Ну, звичайно, ми говоримо про ідеальну вагітність, коли ти себе відчуваєш добре, почуваєш добре, коли в тебе гарне здоров'я і так далі. Ми не говоримо про якісь явні патології, навіть постану по відчуття. Я хочу сказати тут, що, звичайно, в кожного така дуже активна, агресивна думка, типу пологів вдома, уже пологів вдома, типу вставання на облік або неставання. ставання. кожного є своя думка, кожного там можна обговоритися мільйон, угу, Ми не будемо сьогодні угу. торкатися домашніх пологів. У мене були пологи у пологовому будинку, але, чесно, я дуже рада, я вважаю це дуже великим досягненням, тому що... Кожній жінці, кожній людині дається можливість вирішувати самі. Так, да, можна безліч годин говорити про те, що домашні пологи, там, вони небезпечні і так далі, і так далі, і так далі. Ми говоримо про адекватність, але У можливість... У нас
0: в Україні не дозволені домашні пологи. У нас офіційно, офіційно е, ну, є... народжувати вдома не можна. Я знаю, що там є, якось обходять це, але, але е, е, на да. законодавчому рівні в нас взагалі заборонені пологи вдома.
1: Якщо дуже коротко, то в Україні, ти правильно говориш, обходять, обходять mm-hmm. законно. Потім ти просто несеш свою дитину робиш ДНК-тест на те, що ти її мама, угу. а папа є папа. Це, це багато там багато всяких документальних, багато процедурних да, якихось справ. Ну я до чого? Тут головна моя думка, угу, тут угу. Ну, в цьому, що я хочу до чого я хочу довести, що надання вибору, право вибору людині, жінці в тому стані ну, також потрібно розуміти, що в ну, привагітності не завжди може бути адекватний. Да, Стану, доклад, на докладне прийняття рішень, але це дуже добре. Коли, наприклад, домашні пологи тут в Данії, я не знаю, в Європі, мабуть, я не знаю, в Данії, це ну, не норма, але це класна можливість. Тобто тут Аліна, це є, є.
0: різниця, я переб'ю, що до домашніх пологів, ми вирішили не говорити, але якщо ми вже таки говоримо, то різниця ще в тому, що в Данії, якщо в тебе щось пішло не так в домашніх пологах, то через три хвилини до тебе приїде швидка. А в Україні, якщо в тебе щось не так пішло в домашніх пологах, то ніхто до тебе в житті не приїде і твоя дитина не зрозуміла, що з нею станеться. От, от тому у нас да, і да. немає. Має цього, якби ну, дозволу на домашні пологи, тому що це дуже небезпечно.
1: Немає адекватної, немає адекватної так, правильної так. допомоги, немає курсу на це, немає законодавчої якоїсь підґрунтя для цього. Но... Ну, блін, класно, коли людина може вирішувати, коли сім'я, от не людина, а сім'я, тому що, ну, дійсно, я розумію, що не завжди адекватні рішення може приймати вагітна мама на різних, да, там, своїх гормональних фонах. Але от сім'я, ми говоримо, це дуже класно, я вважаю. Так, Просто як так. галочку тут поставить, що, не зачіпаючи
0: цю mm, тему. Мені задавали питання, знаєш, про що? Мені задавали питання про вік. Так як, можливо, наші слухачі не всі знають, скільки мені років, мені 33, народ... Зараз вже 34 народжувала між, мені було 33. І це моя була перша вагітність і перша дитина. І раніше це вже називали в лікарні таких жіночок старорадящі. Зараз, слава Богу, все змінилося, ніхто не використовує такої термінології. І от мені ні в лікарні, ні в пологовому жодного разу взагалі ні слова не сказали за мій вік. Це було дуже приємно, що всі нормально сприймають те, що жінки за 30 народжують першу дитину. І дівчатка mm-hmm. переживали за те, що чи після 30 немає якоїсь небезпеки народжувати дитину, чи це так ж, як і в 20, і, ну, чи взагалі вік має значення. Я скажу тільки свою точку зору, що вік не має значення абсолютно, якщо ми беремо фізіологію в плані того, як ти виносиш дитину. Мені здається, в 20 і в 30 різниці ніякої нема. Є різниця в тому, як ти, напевно, морально ну, готовий до цього, але теж мені я не можу порівняти, тому що в мене була тільки в 3, після 30 вагітність. Але є одна дуже важлива історія, про яку треба пам'ятати, про те, що Після тридцяти набагато складніше завагітніти, ніж в двадцять, і це факт, тому що кожна жінка вона народжується з якоюсь кількістю яйцеклітин, які з кожним періодом, ну, кожного місяця, вимиваються. І якби в тебе з кожним місяцем стає все менше цих яйцеклітин. Плюс, коли ти молодий, твій організм хоче, щоб в тебе дитина народилася з якомога якісніших яйцеклітин. Спочатку все найякісніше організм використовує, а якісь яйцеклітини вже більш Ну, слабші або з якимись недоліками, вони залишаються в організмі і тому після 30 уже гірші ну, я дуже в подробицях розказую але щоб люди розуміли чого треба спішити народжувати дітей Тому що можуть бути якісь проблеми у вашої дитини зі здоров'ям потім, або ти взагалі не зможеш завагітніти. А якщо в 40, наприклад, у тебе просто вони фізично можуть закінчитися. Тобто в тебе не буде в організмі вже з чого народити дитину. І тут проблема не в тому, що ти там Ходиш в спортзал, і ти весь такий типу, на спортики із пресом, і ти не переживаєш, як ти винесеш дитину. А просто ти не зможеш взагалі завагітніти. Тому, і, це, і це досить серйозна історія, тому якщо вам вже 30, то е, давайте задумайтесь про це і починайте народжувати дітей.
1: Моя історія... Я, ну, я, по-перше, ти правильно говориш, а я згадала, знаєш, свою історію, там, моя перша дитина прийшла не, 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 не вписана, знаєш, в плани мого на моє майбутнє життя, а ми говорили про те, що, що ти плановщик, що я плановщик, тобто я, е, є певний план, по якому я дію, і я, в мене, вони глобальні, в плані, що я знаю, що я буду робити в 23-му році зі своїм життям, зі своїм буде Тобто є такі глобальні плани на все своє життя, у мене, по, крайні, по крайній мірі, да, є на все своє життя, коли приблизно що має бути. Звичайно, що це там не день в день, там не рік у рік, да, але приблизно. У моєму випадку, моя третя дитина, так, я хочу ще ну, я хочу третю дитину і я вважаю, що я хочу народжувати в останнє. Але це, по-перше, не значить, що у мене буде е, менше, ніж троє, чи, чи більше, чи як сказати, що третя mm-hmm. дитина моя остання, да? що є інші способи отримання дітей, так сказати. Але ну, на, на даний момент я хочу троє дітей, ми хочемо троє дітей, і я хочу народжувати в останнє. Я хочу це зробити до 36 років. Чому так? Я не знаю. Я не знаю, чому прийшов цей вік, я не знаю, як це буде. Але, ви знаєте, я кожен раз просто така дуже-дуже вдячна природі, собі, своїй долі за те, що в мене є двоє синів. Це та база, коли, якщо якщо я не зможу народити або зачати дитину втретє, у мене вже є діти. І це, це так радує, я не можу навіть пояснити, що я вже... От я завжди кажу, я вже як мама, я збулася. От оця роль мами, я збулась. І ми будемо говорити, мабуть, про психологію, да, там можу, ну, сьогодні і трішечки пізніше так, про так. старших діток. Я там більше плаваю в цій темі, бо вони в мене вже старші, ніж згадувати пологи. Але. Mm, зараз уже до моїх третіх пологів. По-перше, я вже знаю як дату, не дату, а рік, коли б я хотіла народити. Я до цього року зараз підвожу свої справи. Ми говоримо про планування, ми не говоримо про випадок, який має стати, може статися, так? я можу завагітнити там завтра і в цьому році, в наступному. Про, по, по-хорошому, да? От так, як би я хотіла. І от там в мене є декілька років до точки Х, uh-huh. да, коли я стану мамою. І так, як це буде втретє, я хочу, щоб це було не те, що ідеально, але це буде зовсім по-іншому. Я хочу по-іншому насолоджуватися вагітністю, я хочу по-іншому насолоджуватися материнством останнє в своєму житті, материнством ну, тобто власної дитини, яку я народжу. Бо перші рази це не було, мабуть, більше було так, як е, треба, так, як вимагала ситуація, ситуація, ситуативність в тому самому періоді, фінансове і так далі, далі, далі. Там переїзди, там, ну, uh-huh. різні способи. Да? Я хочу, щоб цей був ідеальним за моїми рамками. Я хочу бути так, таким, ну, е, докласти той досвід, який я отримала за попередній вагітності, який я отримала тут, порівняти там, медицину, порівняти власний стан здоров'я і так далі. І мені важлива сьогоднішня тема, тому що мені важлива думка різних людей. І я прямо готуюся, я підвожу всі свої, там, чому бізнес там розпочали в цьому році, ну раніше ми не могли, да, але нам треба там, за 2-3 роки да, зробити той максимум, навіть в цьому, на у фінансовому, навіть у місці проживання, у стилі житті, зробити той максимум, щоб, щоб я ввійшла в свою наступну вагітність, так, як я це бачу. І це дуже важливо, і це дуже круто, я вважаю, це прям, знаєш, ну, чесно, я про це говорю, і я збуджуюся от всередині от такого очікування материнства. Але третє. це не означає,
0: що е, вам треба створити бізнес, купити будинок і машину,
1: ні, ні, щоб підготуватися
0: до дитини.
1: Ні-ні, абсолютно ні, У мене двоє дітей вже є, і перше, коли я була вагітна, не було нічого, взагалі нічого, тобто від ноль, від Німіть іще. І друга вже була з чимось. А третя, я хочу просто себе спробувати, коли ну, знаєш, спробувати себе в своєму ідеальному материнстві. Коли це мені так
0: задають питання, що найважливіше, коли ти готуєшся мати дитину. І зараз вже я можу сказати, що найголовніше це вибрати правильного тата. От це те, що взагалі треба з самого початку починати і обговорювати з людиною, яка буде вашим партнером, вашу вагітність і те, як ви будете виховувати дитину, щоб ви все вирішили ще до того, як дитина у вас з'явиться. Тому що історія про те, що дитина зробить наші стосунки кращими, це зовсім неправда. Тому що це таке випробування і такий стрес для всіх, що якщо у вас класні стосунки, прям класні-класні, то вони стануть ще краще. А якщо у вас є якісь проблеми, то дитина просто це все буде підкреслювати кожен день, і це буде дуже-дуже важко. Тому якщо ви не впевнені в чоловікові, з яким ви зараз, то ну, досить складно потім будувати вашу сім'ю. І я говорю це не тільки про себе, так склалося, що я була в чат такий маленький, і він спочатку був дуже великий, зараз він маленький, нас там обмежена кількість, і люди дуже особистим діляться. І я зрозуміла, що пари, які не обговорювали на березі всі нюанси, і вони ну, почали з'ясовувати це вже коли є дитина, це дуже складно. Люди сваряться, люди плачуть, люди ображаються.
1: Алін, що думаєш з цього плану? Згодна з тобою, абсолютно, про партнера, про роботу об- обох сторін, про мудрість жінки тут варто сказати, тому що жінка має розуміти, відділяти да, своє материнство і все ж таки свою жіночність, свої. свої, свої як обов'язки, і не тільки обов'язки своїх почуття до чоловіка, і обов'язки, там я маю на увазі якісь сексуальні відносини, і все, вона повинна розділяти і розуміти, що, що відбувається в цій сфері і в цій сфері. Це про мудрі жінки тут. Е, я завжди, знаєш, ти, ти кажеш, що там чоловік, там, е, як, е, обрати тата, да, лайфак. а в мене лайфак такий, там на музику ту-ду-ду-ду-ду. У мене мій лайфак такий, от один-єдиний, коли в мене знайомі народжує дитину, я приходжу і кажу, вам буде мільйон, мільйон там порадників, ну зараз, до речі, менше, мабуть, да, вмішуються там батьки і так далі, бо е, час уже інший, більше вмішується інтернет. Але буде куча порад про пупки, про соп про какашки про всяке-всяке-всяке тут є от моя моя основна порада як простіше пережити цей період і потім це буде буде вам вдячністю те що у нас в сім'ї початково папа дорівнює мама Повідношення до дітей, і по відчутю тут, тут замітьте відчуття дитини, що він може прийти до мами і сказати Мама, я голодний, накорми мене, і так само прийти до тата, тата тато, я голодний. і тато також може його вдіти накормити. Тобто, оці всі речі, які якби прийнято у нашому там дити... Ну я не знаю, прийнято, начебто, робить мамі. Да? Я не кажу тільки про памперси, бо зазвичай, коли говорять да, там менші діти, да, молодшому віці, вони говорять: так, наш тато ну хваляться зазвичай, На, та, наш тата. Та також міняє памперси, не лише памперси. Тут важливо, щоб дитина у старшого, mm-hmm. ми сьогодні говоримо про малюків зовсім, але це закладається саме в цьому періоді, щоб старші дітки, коли росли, от моїм зараз 9 років і 6, і вони однозначно приходять з питаннями там, їжі, одягу, прогулянок, щодо мами, щодо тата. І так само мені набагато легше, тому що я можу поїхати кудись да, там, ну, по справам або просто в мене не бути вдома. Да? І я знаю, що наш тато взагалі без проблем uh-huh. одіне дитину так, як потрібно, там нема, не буде того. і колготки не забудь одіть, і, шап, і шап, там лежить шапка, і там не забудь. Тобто адекватно кожен робить те саме. І коли це вже у буденності у ну, 2-3-4-5 років у вас дитині там вже воно з дня у день, uh-huh. це не обтяжує ні, пат, ні, ні тато, ні маму. Тобто це привчене. Це не буде так, що ой, тебе нема дома, а чим його тут покормить? А що тут? А, о, а ти йому там безлактозне молоко дай пожал? Ні. Тому що тато абсолютно uh-huh. в усьому інформаційному, інформаційному просторі, як і мама. І ми тільки з ним, знаєш, перекидаємо. Типу там, я сьогодні не взяв шапку, одінь йому, пожалуйста, я там садочка забирав, я ну, не взяв шапку йому садочка, одінь йому екстра шапку, я там йому даю. Тобто, якісь такі фрази, коли вже, знаєш, підтягують хвости, так, коли хтось дивись, щось зробити, Це, і, це там... не приходить просто так. Якщо чоловік
0: з самого початку, ще до народження дитини, не знає про те, що його чекає от саме така штука, що у вас рівноправдя абсолютне, і ти виконуєш ті самі обов'язки, що да. і Мама то він буде проти цього. Він буде максимально це ігнорувати. Тому ви домовились про те, що ми виконуємо однакові обов'язки. Ти такий же штат, тато, як я мама, у нас все 50 на 50, єдине, що я годую дитину. От у нас, от, от у нас наприклад, з чоловіком, ми з самого початку про це домовились, у нас обов'язки за дитиною практично 50 на 50 поділяються. Він робить все абсолютно, що і я, ну, крім годування.
1: Це дуже полегшить життя в майбутньому. І саме не лише тоді, коли мама може там довірити да, татові, а коли дитина знає, що мами немає вдома, і абсолютно так. в неї нічого, uh-huh. життя не змінюється. В неї, ну, крім скучання, крім любові, крім там різних да, моментів. Ну, саме uh-huh. по uh-huh. факту обслуговування дитини, там, поповитерти, там, не знаю, помити, почистити зубу, укласти, навіть спати. Якщо, да, маленька дитина має періоди, коли вона дуже мамина, є період, коли прям, ну, дуже мамина. Мама не бачить сльози, але це період. Варто пам'ятати, що це період. Не загострити на цьому увагу в цьому моменті, типу, він без мене не може. Це період. Воно проходить, якщо ви далі починаєте все ж таки рівно, значно, приблизно, тато і мама робити. І це, прям, ну, це, це дуже, це от 100% моє легке життя. Я кажу, що лег... в мене легке материнство. Легке. Не за того, що я там, щось для цього особливо роблю, але оце, ось легкість материнства, вона для мене саме в цьому, що я можу просто, просто звичайне вигорання. Бо, звичайно, вигорання на роботі переноситься у родину, коли ти не хочеш нічого робити. Ти жити там не дуже хочеш в цей період, да? тобі просто треба лягти, послухати музику, закрити всіх по кімнатах, щоб ніхто навіть не дихав біля тебе. Такі періоди бувають. Вони ну, пізніше можливо, вони раніше можливо. І важливо зрозуміти, мама не може відпочити, коли вона не знає точно, що з її дитиною буде все в порядку. І тут ще такий
0: нюанс є, що дуже прикольно, коли у вас є поряд мама, бабуся, няні, ще там хтось, і ти можеш делегувати свої обов'язки цим людям Наприклад, от я так розумію, Валіни так не було, уже коли в неї була друга дитинка, вона була сама з чоловіком. Я, наприклад, ми лише вдвох, у нас немає ні від кого допомоги. І якщо у вас немає ні від кого допомоги, і плюс ще і чоловік вам не буде допомагати, то ну, у вас поїде кукуха, це ну, 100%. Тому треба про це думати прям одразу, як ви будете все це переносити. Тому що коли говорять, що ти мама 24 на 7, то ти мама 24 на 7. Це не образно, це прям фактично, практично реально. В тебе дитина з тобою 24 на 7. Ти не маєш хвилини вільної без твоєї дитини. Принаймні там перші пів... 6 місяців, перші півроку це точно.
1: Ну так, да, перші, перші, поки ти годуєш, наприклад, ти дуже прив'язана. Да? І тут е, психологічний аспект мами в тому, щоб відключати, коли ти йдеш відпочивати, реально ти заморився і ти віддав свою дитину, да? ти там, довіряєш бабусі, дідусю, там, чоловікові. І в цей момент відключити все ж таке своє материнське хвилювання, і лягти спати, щоб тобі там, ти не дерглалась від кожного шороху, від, знаєш, як ідеш в душ і ти чуєш, що дитина вже виключаєш воду, слухаєш, а вона не плаче там. От цей момент. І це прорабатується, це не це психологічно закладено у нас. Ми переживаємо це в усіх в, в, в тварину, у, у, у людей таке, це нормально. І ти не ти повинен відключити мозг трішки. Ти повинен повинен довіряти на 100% і себе так, все, я не, не думаю. Все, я зараз сплю. Знаєш, назначити собі задачу особисто для себе: відключити мозги. Це важко. Але це також mm-hmm. і це дуже, не лайфхак, це потрібно просто робити. Так,
0: перейдемо ще до питань собою. про е, вік. Питання були, і, м- і за того, що mm-hmm. я, якби теж у віці народжувала, я розкажу одну історію, яка була у мене і в подружок моїх, вже після мене, з якими ми родились, і я розказувала, як виходити з цієї ситуації, коли м- тобі за 30, і ти проводиш якісь скрінінги першого триместру, наприклад, це спеціальний аналіз, де ти здаєш кров, і тобі роблять перше УЗІ твоєї дитинки, і тобі дають загальне заключення при те, наскільки в тебе великий ризик різних хвороб у дитини. І в залежності від того, чим старший ти стаєш, тим у тебе вищий ризик цих захворювань, ну того самого синдрома Дауна. У мене були не дуже хороші результати крові, і у мене була історія про те, що в мене там щось один до двісті вісімдесяти, що у мене може бути типу в дитини, це захворювання, синдром Дауна. Я дуже плакала два дні, не знала, що з цим робити. Мені пропонували, що це можна взяти, робити інвазивний тип, Тест, коли тобі проколюють живот, як беруть звідти рідину, і так визначають, точно тобі можуть сказати, є ця хвороба чи ні. Як це працює? З цієї рідини виділяють ДНК дитини, і в ДНК вже записаний набір хромосом, чи все там окей, чи все там не окей. Але проблема з цим тестом, що після нього, ну там є варіанти того, що в тебе може бути викидиш. Там теж невисокий процент, але він є. Ну і плюс ця процедура така досить небезпечна, що тобі там проколюється все. І ми думали, що цим робити, що цим зробити, знайшли інший варіант, він Безпечний, але він дорогий. Це нова така штука, про яку не всі знають. Це неінвазивний тест, який роблять з твоєї крові. Тобто в тебе беруть дуже-дуже багато крові. І після 10 тижнів вагітності у тебе в крові вже є клітинки ДНК твоєї дитини. Але для того, щоб їх точно знайти і була висока точність, крові треба досить багато. Ну, в мене там набирали, мабуть, міліграм 200 чи 300. Роблять його в Штатах, здається, в Канаді і в Німеччині, тобто відправляють його туди, кров твою, і тобі приходить через 2 тижні результат, там чи 10 днів, тобі говорять е, про всі хромосомні хвороби, є вони чи, не, чи немає в твоєї дитини, і плюс 100 ще говорять дитини. І це дуже крутий аналог цим е, інвазивним тестам, від яких можуть бути проблеми. Правда, я робила, називається Veracity, і він коштував 9,5 тисяч гривень. І є більш дорожчий панорама, називається, ну, взагалі там 1015 кошти. Це 300 євро так, десь приблизно так, це на, десь на нинішні
1: так. кошти, да? щоб я розуміла. І, в принципі,
0: Ну це, як, це, це, це дорого, не кожен може собі дозволити це все зробити. Але якщо ви дуже прям переживаєте, тому що е, у нас була така домовленість з чоловіком, ну ми знали про ці вікові всякі особливості, що таке може статися, і ми домовилися, що якщо у нас в дитини синдром Дауна, то ми не будемо її народжувати. До 20 тижнів вагітності вам можуть зробити... Е, перервати вагітність, якщо, звичайно, можуть до 12 тижнів, здається, перервати, то якщо у вас синдром Дауна, то до 20 тижнів вам перервуть вагітність. І ми не хотіли народжувати таку дитину, ну це наш, наш такий вибір був, і нам це було важливо. І от ви можете зробити цей тест і точно знати, що у вас все добре. І я для себе вирішила, якщо у вас є фінансова можливість, наприклад, скрінінг першого триместру, його взагалі не робити. Тому що цей аналіз крові, він абсолютно не інформативний, в тебе можуть бути ці аналізи, наприклад, не дуже гуд, 150 причин цього може бути, а не тільки там, захворювання твоєї дитини. І тому е, робити це, нервуватися, витрачати, я його переробляла три рази, теж витратила на нього гроші, я би радила робити цей неінвазивний тест з ДНК дитини і бути впевненим в тому, що у вас все окей і ви можете народжувати і не переживати. Але це якраз історія про вікові такі угу. особливості, коли у вас таки після 30 років досить високий ризик.
1: І про оце оцю відповідальність, що, ну, як ти говориш, наприклад, бо я схиляюсь до цієї думки, до твоєї думки, коли коли людині важливо знати зараз, да, чи народжувати цю дитину, чи народжувати у з діагнозом. Якщо, наприклад, ви знаєте точно, що в будь-якому випадку ви будете народжувати, вам ця дитина потрібна, да? бо це особисто кожен Ну, тоді дитин, взагалі можна то, всі ці тести принципі, не робити,
0: так, звичайно. В рішення,
1: можна не робити, так. була та. знайома те, що в чаті
0: мама теж в неї був певний вік, і в неї там була до, дуже висока ймовірність, значно вище, і вона вирішила, що вона буде народжувати. Їй було все одно, вона вирішила, що вона хоче цю дитину, uh-huh. і вона буде народжувати, і потім вона народила хлопчика, і з ним все нормально, все було класно, але сам факт того, що для неї було неважливо. Так теж може бути. Uh-huh. І е, хотіла, знаєш, яку yeah. там Лінза чіпити? Коли ти була вагітна, які в тебе були відчуття? У мене, я розкажу, чого, чого це, я поставила це питання в наш план обговорення, тому що я всю вагітність відчувала, що я якась горя мать, тому що у мене немає ніяких відчуттів до цієї дитини. Спочатку, коли навіть живота не було, я взагалі не, ну, не розуміла, що я вагітна, що у мене буде дитина. Ну, я якби знала, що це факт. Але у мене внутрішніх відчуттів не було. Знаєш, то, що коли okay. дивишся ці всі інст... оцей інстаграм страшний, коли ти дивишся, люди там вагітні, вони пишуть пости, розказують про те, що Боже, я така щаслива, у мене там мурашки по руках, у мене там бабочки в животі, коли я дізналася, що я вагітна, там кожен день пишу, як я, як я вже щаслива бути мамою. А у мене не було ну, взагалі від ну, прям ноль. Ноль на ноль-ноль. І я постійно переживала через це і говорила чоловікові, що ну як так, ну як так? Чого я не відчуваю себе щасливою, чого в мене немає ніяких почуттів до цієї дитини? І навіть коли вже був животик, я вже чула там, як ці рибки плавають, а потім як ножки б'ються, у мене все одно не було ніяких почуттів до цієї дитини. Поки, ну, поки
1: Міша не народився, я не розуміла, що у мене є дитина. А частіше, навіть пізніше, коли дитина тільки починає усміхатися і, знаєш, скільки сліз е, виплакано матерями, особливо, знов я до своїх любимих гормонів повертаюся, коли ти себе гризеш кожного дня до першої посмішки, це коли там місяць, скільки тижнів, я вже не пам'ятаю, коли перша посміхається. От коли дуже багато мати... мам розказують про те, що вони відчули перше материнське щось, коли дитина почала посміхатися, коли пройшла біль, знаєш, на розділі то це нормально, це так має бути. Посміхатися малий почав
0: десь в місяць, да, ну саме no, посміхатися. Так. А отак сміятися, знаєш, що так ха 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 взагалі
1: там після трьох уже. Коли є віддача від дитини, перша, перша віддача від дитини у виді посмішки, так? Ну, в даному випадку, тільки тоді там угу. деякі люди відчувають себе мамою, що ось я тобі скільки дала, а ти мені скільки дав. Ну, це дуже грубо, це прям я так, ну, я поясню, як це відбувається. Я
0: тебе, я тебе розумію, тому Бо що мами, так є. Бо мами,
1: вони, е, що вони бачать, коли вони ще не мами? Вони бачать класних дітей, усміхнених, вони бачать, що вони там даже плачуть, є віддача, коли є Стосунки, відносини між мамою і дитиною, а коли ти носиш його, коли ти його народив тільки і тільки там попка покупає щось, це з твоєї тільки сторони, виявляється, да, тобто це Відношення кожної особи ну, особ... особистості, кожної персональне відношення до себе, як вона відноситься взагалі до, ну, мабуть, до кохання, до віднос... від... по відношенню до себе і так далі. Тобто це психологія кожної людини. І те, про що ти розказуєш, це прям ну, дуже часто. Я не кажу там 100%, але це прям ну мега часто в мене м, трішки інша ситуація. Я першу дитину хотіла до до потірі пульса. Я так хотіла дитину в цей період, це був такий, знаєш, звужений у часі період, там декілька місяців, коли я казала своїм знайомим, якщо я зараз народжу дитину, це, ну просто, я плакала від цієї думки, я дуже хотіла. І до мене прийшла ця дитина непланово, непланово, і ця любов, вона була акумулятором таким, який мене грів. Я не відчувала своя мама, я тобі скажу більше, в тому материнстві, яке ми бачимо в Інстаграмі, я себе не відчуваю і досі, бо це мені не характерно. Мені характерно віддавати стільки, скільки скільки я можу віддати людині, ну енергійно чоловікові, друзям і так далі. Тобто це, можливо, трошки холодного звучить, але це такі відносини, все одно це відносини, навіть з дитиною це, це відносини. І тому я відчувала те, що в мене буде в майбутньому велике кохання. Оце це не відчуття. Але це зовсім не, поєдна, не, не не те материнське, коли ти хочеш там, забота, да, чи якісь такі відчуття, про які ти mm-hmm. говориш. Це інше зовсім. Тому, відповідаючи на питання, ні, я не відчувала себе мами, доки. У ну, мене, мене перші пологи були досить важкими фізіологічно, саме про, як ти говорила, сканінг тазу, да, молодого чи молодого чи маминого mm-hmm. да, тазу. У мене були важкі пологи, дуже оперативні ну, операції, да, оперативним було вплив, вплив оперативний. І я відчула себе, я відчула своє материнське материнський початок свій, саме в той момент, мабуть, з усмішкою, коли це за цей місяць у мене все позаживало, коли я себе відчувати почала гарно, ну, добре, фізіологічно, у мене угу. співпало це емоційно із дитиною, з
0: початком, з, посмішок, з початком
1: посмішок. В другий раз Дитина була планована і, ну, звичайно, ми її дуже чекали, але оцих саме материнських, які приходять потім, про які ти зараз можеш розказати дуже класно, бо то вже в тебе є такий контакт з своєю дитиною, їх також із-за другої вагітності не було. Бо були паралельно в житті, в тебе були якісь хлопоти. В даному випадку у мене було переїзд, переїзд в іншу хату, і це дуже накладається на вагітність, от дуже накладається. Угу. Uh-huh. Оці якісь проблеми, не проблема, а хлопоти, да, клопоти.
0: Дівчата, які будуть скоро вагітними і планують бути мамою. Не чекайте, чекайте. Це нормально. Це нормально. Це нормально не відчувати себе мамою дуже довго, менше себе коріть, менше думайте, що з вами щось не так, тому що у більшості людей все-таки цих почуттів до дитини, поки ви її не побачите, їх не може бути. Тому особливо, коли це перша вагітність, ти взагалі не розумієш, що це таке. І щодо почуттів, Е, і коли у мене з'явилися перші почуття, перші дві доби, що ми були в Пологовому з ним, я не спала, я тільки дивилась на нього і постійно писала чоловікові смски, як я люблю Мішу, і постійно йому говорила, як я тебе люблю, як я тебе люблю, але це гормони, про які ти говориш, це там же був просто такий зашкал гормонів, ендорфінів всяких, дофамінів і серотанінів, всього разом, що ти просто не міг по-іншому себе почувати. І в нас є ще трошки часу, і я би Перейшла до теми від вагітності до пологів. Угу. Про курси, те, що я говорила, що треба готуватися і дуже класно знати, що з тобою буде відбуватися, щоб не боятися. Це обов'язково знати і... треба. Це прям обов'язково з цього починати. Так. І я би ще порадила дівчаткам почитати такого... Блогера в інстаграмі і книжку її почитати, її звати доктор Білаконь, Ольга Білаконь. Вона дуже багато пише про вагітність і взагалі про здоров'я жіноче, і в неї дуже науковий підхід. І, наприклад, я дуже багато інформації взяла з її книжки, з її блогу про те, які аналізи в якому триместрі потрібно здавати що з них що значить що вам треба робити що не треба робити тому що в мене були ситуації, коли я прям готувалася, готувала конспекти, що я не буду там якісь ліки приймати я не буду щось робити і готувалася, щоб своєму гінекологу в поліклініці казати, що це не науковий Підхід, і ось оці ліки мене не лікують, і треба розбиратися в тому, що відбувається, тому що лікарі можуть бути некомпетентні. І вам треба самим знати, де шукати інформацію, і як себе контролювати. І про пологи, і про підготовку, теж для мене було великим відкриттям, як дихання працює в пологах. Так, да, ви можете точно не зробити все, щоб вам було зовсім не боляче і класно, і ви там задоволення від цього отримали, тому що це рідко в людей виходить, але спростити собі все, якщо ви будете правильно дихати, іти з правильною підготовкою, це 100%. Це перевірено на мені, і я дуже хотіла партнерські роди. Алін, в тебе були партнерські роди? Так.
1: Да, у да, мене були партнерські роди, і прям це, ну, на мою думку, це прям потрібно, дуже потрібно, тому що окрім того, що це допомога тобі, ну, звичайно, що там психологічна, ще якась там фізіологічна, фізична допомога тобі, тому що всяке буває, коли ти чекаєш, коли як період да, пологів, тобто це там може бути 6 годин, 10 годин і так далі просто принести води і так далі. Я не знаю, як в Україні, ну, тут в Данії з тобою постійно хтось, ну, із медперсоналу. В Україні я знаю, що було таке, що вони пішли і пішли, позвали uh-huh. їх. Тобто це фізична допомога і це психологічна і моральна допомога обов'язково. Дівчатка, які переживають про те, що їхній чоловік побачить оттуда все, що не надо побачити, надо сказати, що в момент народження дитини саме, коли саме вона народиться, чоловік стоїть зазвичай за спиною Поряд ну, да? або да. за спиною, коли він не бачить причинне місце, з якого виходить дитина. Тому що, ну, звичайно, про це дбають лікарі, про це мають, я хочу сказати, що мають бати лікарі, тому що це не, ну, не, на, всю, не на всяку психіку чоловіків. Да? Тому uh-huh. за це ви можете не переживати. Вам тільки варто сказати лікарю, якщо ваш лікар не знає, що це повинно бути, зазвичай знають, що в цей момент саме в цю там минуту, ну минути десять хвилин, да, потугів чоловік стоїть стоїть за вашою спиною, тобто він не буде цього uh-huh. бачити. Але та допомога, яку він принесе поряд із вами. Ті матюки, які він вислухає, <гум> вам потрібні вільні вуха для матюків, <гум> ці матюки, і все, все це дуже потрібно. Повірте, ви е, е, в цей момент ви ну, різно розказуєте, чесно, від е, ненависті до любові, від любові до ненависті, бо ну, е, почуття, почуття різні, і чоловік має до цього також готуватися, але, мабуть, не нам з тобою говорити про підготовку чоловіків до родів.
0: <гум> У мене чоловік не хотів йти на пологи, на партнерські, поки ми не пішли на курси. Тому що він, як і я, боявся ось цього всього процесу. Коли ми пішли на курси, і він зрозумів теж, як це все відбувається, він сказав, а, ну окей, я вже готовий. Курси мені ще, нам ще допомогли налаштувати мого чоловіка на те, що він став готовий до партнерських родів. Це теж плюсик до курсів. І я Начиталась, всього наслухалась і думала, от як ти розповідаєш про партнерські роди, що мені треба чоловік, щоб він мені там масажик робив, щоб він мене за ручку тримав, водичку приносив. І все це така... не так відбувається, та? Це не
1: так, насправді, ніякі за ручки.
0: Все так. так. Дивись, все так, все абсолютно так, якщо тобі це треба. Да. Бо на практиці що... виявляється по-іншому Тобі... Тому що на практиці Може бути все по-другому да. І я якраз ну, В нас були недозволені Партнерські пологи Тому що був карантин І в нас не пускали чоловіків Взагалі Ти знаєш як в Радянському Союзі Попав в лікарню І я показувала Мішу з вікна І тільки вже коли Ми нас виписували перший раз Чоловік побачив дитину але прикол в тому, що я дуже хотіла партнерські пології, щоб все було, як ти розказуєш І дуже переживала, що в нас так не вийде через карантин І коли в мене почалися перейми, це почалося в 12-й годині ночі Ілья спав, і в мене були перейми 5 годин, я 5 годин, їх переживала сама я його навіть не будила. Яка місна жінка? Я його розбудила, коли вже я побачила, що дуже часто, позвонила лікарю, вона сказала, окей, да, нормально, приїжджайте. І в цей момент я пішла званити, будити чоловіка і казати, що давай викликати таксі, тому що якби, нам вже треба в лікарню їхати. І тут я зрозуміла, що не всім потрібні партнерські пологи. Ой, ну так, партнерські пологи, тому що мені не хотілося, щоб він був поряд ага. Я собі слухала музичку, я валялась на дивані з собакою, гладила його, обнімалася з ним Мені треба було бути самій Мені треба було самі це пережити, щоб мені ніхто не заважав, ніхто зі мною не говорив, ніхто на мене не дивився. І виходить, що... але я могла це зрозуміти вже е, на практиці, коли це все почалося. Тому партнерські пологи, можливо, навіть не для всіх. Ну, краще відмінити, ніж коли ви потребуєте
1: допомоги. Звичайно,
0: це 100%. Тому що ти поки не відчуєш, ти не знатимеш, треба тобі це чи ні. У
1: моєму в першому випадку, коли я народжувала в Україні, було дуже важливо, я народжувала в обласному центрі, це, звичайно, лікарня була, без проплати наперед і так далі. Важлива була тут допомога, по-перше, тому що, тому що там води принести, всього-всього-всього біля тебе ніхто не сидів, ну, mm-hmm. з медсестер, да, з персоналу. І друге, це спостерігання за твоїм станом. В моєму випадку дуже вчасно була надана допомога через те, що до, на допомогу позвали. Наприклад, на противагу в Данії, ну, по-перше, в Данії я народжувала 15 хвилин, так, да, мої, мої другі пологи пройшли е, напротязі 15 хвилин, я щаслива, можна мені заздрити, я знаю, що треті можуть бути не такі, звичайно, а перші були довгі і дуже-дуже важкі. То тут, а, і да, і в Данії ж виписують, мене виписали, я в 2.15 народила, і о 6-й вечора я була вже вдома. Е, мене mm-hmm. виписали відразу, тобто все класно. Тут мені Допомога мені не, ну, він не спів допомогти, але я знала точно, наприклад, я знала точно, що мене, я дуже обожнюю масаж, але ніяких доторків в момент потух і там схваток до мене не могло бути, ніяких масажів, ніяких там плеч, поясниць, взагалі я агресивно на це, я, ну, прям матом могла послати на те, щоб до мене торкалися в цей період, коли мені боляче, от так організм, сказав, реагує, Реагує. але... Мені потрібно було, що в перший раз, що другий, обов'язково намочувати тряпочку, ну, у мене холодною водою і прикладати до задош шиї, ши... як це називається, під головою сюди. Я показую Десь зараз. На шию тільки ззаді, да? Тому що угу. я в цьому випадку я нормально себе почувала. От в мене так... Тебе це розслабляло ні, і я...
0: знеболювало?
1: Ні-ні-ні, е, е, це по-іншому. Я от і в буденності, непревагітності, коли в мене там тиск, або навіть, я не знаю, я можу там, ну, е, мабуть, низький тиск, да? коли ти, ти встаєш і крутиться в тебе голова і uh-huh. кидає в жар. Я не знаю, як цей стан називається, uh-huh. якщо чесно. І в тебе темніє перед очима. це да, оцей стан, коли темніє перед очима, от в ці моменти спазма, да? спазм відбувається, в ці моменти обов'язково, Мені так холодна тряпка, або рука, або щось дуже це екстрено, в ту саму секунду, на шию сюди ззаді, де в тебе голова причіпляється uh-huh. до тіла. Саме uh-huh. сюди. І саме це мені допомогло, допомогло, коли я народжувала перший другий раз, щоб я не від болю не падала, не протовнювала, mm-hmm. щоб я не знеприптовнула, коли мене темніло перед глазами От постійно. Руслан постійно замінював рушник, перший раз ми не знали, другий раз Руслан постійно змінював рушник, охолоджував, бігав, охолоджував рушник і прикладав мені до спини, угу. і мені це в 100% не те, що допомога, а це прям мене, ну, Прям без цього, я мені здається, я померла, Бандрила, я померла. І це смішний момент, коли медсестра вже за другими пологами, медсестра на нас дивно дивиться, бо вони реально були там 15 хвилин, да, там дуже швидко. і мене чоловік мало того, щоб стояти, держати мене за ручку, там, або робити масаж, або ще щось, він бігав він постійно бігав, охолоджував в, туалет, в туалеті, охолоджував ну, водою, да, холодною водою, охолоджував mm-hmm. цей рушник. Вона каже, що ти робиш, що ти робиш? Типу. Він каже, так надо, ми знаємо, що ми робимо. І ми на другі пологи mm-hmm. йшли командою, ми знали, що робити прям, прям поетапно. Я цей рушник спакувала, сказала, так, твоя задача одна, до мене не торкатися, прикладати рушник. Все, ми отробуємо цей момент, прийдемо додому з результатом, з нашою дитиною, і це буде так, от робота, про, ту, про яку ти казала, варто на... Бути націленим на роботу, ви йдете народжувати, ви йдете робити роботу. Ці там 5, 6, 8, 10 годин ви, ви маєте народити, зробити, одна ціль. Так, так. І це допомагає. Так, і це дуже-дуже правильний
0: настрой. Якщо у вас такий настрой, коли ви йдете на пологи, все буде дуже класно. Тому що це, ну, народжувати дитину, це не страшно. Ну, це фізіологічний процес, який природний, е, я не скажу, що це приємно, але це, це нормально, це, це можна пережити, в цьому нема ну, абсолютно нічого страшного, якщо ти до
1: цього морально готовий. Я зараз згадала, дуже швидко скажу, що ще мені за другими пологами дуже допомогло. Так само психологічно. Другий раз, коли я була вагітна, мене прям маніакально, прям, я не знаю, я дуже боялася народжувати. З першого дня я думала, що я умру. Я прям на мене там як там, мені мама колись писала завіщання, коли вона вагітна була. От, от те саме, я говорила, ходила говорила чоловікові, от така позитивна жінка говорила чоловікові, що все, це останній день мого життя, я народжу другу дитину, це не першу, і я умру, я не виживу. І в результаті у мене офігенські були роди, просто я оскакала, на... я варила борщ ввечері вже, коли родила дитину. Mm-hmm. Але мені допомогло на останніх місяцях, я побачила случайне відео про те, як. Як жінка одна народжувала в машині, вони не доїхали, ви, мабуть, також бачили це відео, вони не доїхали до пологового будинку, не вспіли в заторах чи десь, не знаю, і вона прям народила, винула з-під себе дитину, народила самостійно. Чим мені це допомогло? я дуже багато чула про природній стан, про, при, про дію природи да, на, на жінку, про те, що жінка може сама народити. Це не означає, що вона не має да, бути з персоналом медичним, народжувати сама. Ні-ні-ні, абсолютно. Але оцей процес, він настільки природний, що я собі положила в голову. Я можу зробити це сама. Мені не потрібна допомога сторонніх людей. Медицини, медиків, уколи. Я зроблю це я сама от просто прописала собі коли я можу зробити це сама, це моя робота, це те, що я пішла, зробила і прийшла додому з результатом, все. Це як марафон. Ти коли біжиш з останніх сил, да? Юлія, розкажи, я, я марафони не бігаю. але я представляю це так, коли у тебе є ціль і ти вже не можеш звернути назад, і ти, ти свої, м- свої, своє дихання, свої останні сили, ти акумулюєш е- з новою, тобто ти їх розподіляєш по-новому для того, щоб це все-таки зробити. Оце так Так, само пологи. Так, так,
0: ти коли в останні кілометри біжиш, ти вже бачиш там фініш, але в тебе, ну, я не супербігун, того в мене в кінці сил дуже мало, і ти коли біжиш, ти розумієш, ну блін, ну як я не добіжу, хоча хочеться здатись, а в пологах теж може хотітися здатись, коли в тебе там дуже довгі потуги, у мене дуже були швидкі Ну, швидкі пологи, і в мене дуже швидкі ці перейми були, але потуги у мене були дуже довгі. Дві години, майже, тому що я не могла зрозуміти, як це робити. Це дуже специфічна штука, і це не передати і не розказати, як, тому і я не могла зрозуміти, як це зробити. І в тебе просто закінчуються сили. Uh, і тобі в цей момент треба, от, як ти, ми говоримо про роботу, сказати, що Та ні, ну, я не можу ти здатись, ти ну, я залишитися
1: та... вагітною, нічого не Я ж не
0: можу залитися вагітною, та. тобі треба ж таки доробити це все і таки народити дитину І ти робиш, 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 робиш свою роботу, поки в тебе не народиться дитина Так, і про лікарню У нас, там, де я народжувала, звичайно, якби був чоловік поряд, і в мене були довгі пологи, то він би мені дуже допоміг. Це 100% якраз про те, що ти говориш, водички принести, просто побути, поговорити. Якщо у вас справді там 10, 20, дві доби, наприклад, пологи, так теж може бути. В мене були швидкі, і в мене був дуже класний персонал. У мене були за домовленістю пологи, тому що у мене були специфічні свої проблеми гінекологічні, і тому мені треба було домовлятися з лікарем, щоб вона знала про ці нюанси. Але було дуже класне відношення, біля мене були постійно або акушерка, або лікар, були класне післяпологове відношення, ніхто не просив у мене ніяких подачок, ніхто не просив у мене там нічого, все було дуже з повагою, так ніякої акушерської агресії не було, якщо комусь буде цікаво, ви можете в інстаграмі мені написати, і я в подробицях вам розкажу за лікар був, і, хто, ну, і де, де я народжувала. Ну, це про Україну.
1: Угу. Да. Я думаю, що нам потрібно закінчувати цей випуск. Так, Чи ти ще так. хочеш про щось поговорити?
0: Ні, я думаю, що ми в наступному випуску про... Материнство і про те, з чого воно починається, якраз продовжимо цю тему. І я хочу побажати, щоб ніхто не боявся народжувати, щоб всі розуміли, що це, що це нормально, що
1: так повинно бути і в цьому немає нічого страшного. Да, до зустрічі, ми продовжимо. Наступної неділі ми ви побачите продовження цієї чудової історії. А потім, я думаю, все ж таки ми дойдемо до актуального для мене, коли дітки вже старші, про якісь такі психологічні виховальні процеси. Але Так,
0: а я буду мотати на ус і стану хорошою мамою і не буду себе картати, що я горю
1: <свят> Тому тут варто сказати да. тим, кому не актуальні, наприклад, вже зараз пологи, ця тема продовжена буде в наступних випусках, да, як старших діток і так далі, і кому навпаки uh-huh. буде актуально, тобто ви маєте зрозуміти, що ми можемо і ми хочемо розкрити цю тему максимально, наскільки нам дозволяє наш досвід, дозволяє інформативність, наша наповненість, і розказати про це вам. До зустрічі! До зустрічі!